0: Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de Résilience de l'été 2023. Aujourd'hui c'est Hélène qui vient nous raconter avec beaucoup de courage son parcours de vie qui, vous allez voir, commence dans des conditions particulièrement difficiles. Un gros trigger warning sur cet épisode inceste, violence sexuelle, pédophilie. voilà. Les choses sont dites, donc euh, n'allez pas plus loin si ces mots éveillent pour vous des choses trop difficiles. Mais si vous avez envie d'écouter le témoignage d'Hélène pour voir que même quand on part dans la vie d'un pied très 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 compliqué, euh, avec euh, beaucoup de violence, évidemment, beaucoup de... Je ne sais pas si le mot difficulté est adapté, mais... C'est possible d'avancer, de, de tracer son chemin, d'écrire euh, sa propre histoire malgré la souffrance. Voilà, je vous laisse avec Hélène et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour, euh, moi je suis Hélène, j'ai 43 ans et j'avais envie de partager ici mon histoire de résilience sur mon chemin de vie, les différentes étapes qui m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Alors pour euh, raconter un petit peu euh, mon parcours, euh, notamment mon histoire de vie, j'ai grandi dans une euh, dans une famille de garçons euh, où j'étais euh, la seule fille du côté de ma mère. Euh, ma mère avait deux Ma mère avait pardon une sœur qui avait deux fils et elle avait une cousine qui avait un fils et euh, donc je suis issue d'une famille avec un frère qui a quatre ans de plus que moi. Et de l'âge de mes 6 ans à l'âge de mes 14 ans, mon frère et mes cousins me violaient systématiquement pendant les vacances scolaires puisque nos parents nous envoyaient chez nos grands-parents et souvent mes cousins venaient à la maison pendant les vacances où j'allais chez eux. Et, euh, et on nous faisait dormir dans la même pièce, avec des matelas au sol. Et du coup, euh, voilà, un, mon histoire de vie elle a commencé comme ça, à partir de mes 6 ans, jusque donc mes 14 ans. Ça s'est arrêté à 14 ans parce que euh, mon frère est parti euh, s'engager dans l'armée. Et, euh, et euh, du coup, il s'est éloigné de la maison. J'ai fait une amnésie traumatique pendant de longues années, jusqu'à mes 24 ans. Et entre 14 et 24 ans, ça a été un chemin très tumultueux pour moi, avec beaucoup d'autodestruction. Une autodestruction euh, qui passait par l'alcool, euh, par la drogue, par euh, des extrêmes dans les différents domaines de ma vie. J'avais aucune stabilité euh, professionnelle, aucune stabilité euh, relationnelle. Et euh, pour moi, ça a été un, un chemin... Euh, un chemin vraiment de souffrance, mais avec une façade totalement euh, invisible. En tout cas, mes traumatismes ne se voyaient pas, entre guillemets, euh, à l'extérieur. Ce qui veut dire que, comme j'étais une personne festive, je sortais beaucoup, je rigolais beaucoup, euh, j'avais aucune retenue sur tous les sujets, aucun tabou sur tous les sujets liés à la sexualité. J'ai développé une hypersexualité. Après les viols, et du coup j'avais beaucoup quand même de euh, syndrome de stress post-traumatique qui n'ont pas du tout été euh, détectés euh, ni par ma famille ni par mon entourage, hein, mais qui étaient pourtant visibles, comme euh, de l'anorexie, comme euh, cette autodestruction avec les drogues, euh, cet extrême dans ma manière de me comporter, dans ma manière de parler, voilà, où, où je ne me respectais vraiment pas en fait, pendant toutes ces années. J'ai eu euh, des compagnons à cette époque-là, j'ai eu des partenaires, hommes et femmes. Euh, ça a été euh, une sexualité qui était hyper-sexualisée, donc, euh, donc euh, j'avais besoin, entre guillemets, d'avoir euh, une sexualité qui était, euh, qui était très présente. Et du coup, cette sexualité, elle se manifestait, je... avec le recul maintenant, je sais que c'était une sexualité qui était mécanique, qui le plaisir n'existait pas, donc j'ai vraiment discerné pendant longtemps l'amour et le sexe. Quand c'était de la sexualité, quand il y avait du sexe, je pouvais prendre du plaisir, mais du plaisir mécanique, ça veut dire que je ne liais pas les sentiments. Que euh, je connaissais pas la tendresse, que je la demandais pas et que je n'en voulais pas. Et que du coup, ce qui m'appelait, c'était plutôt quelque chose d'assez euh, présent dans les gestes, euh, d'assez rythmé, euh, et, euh, et quelque chose où, euh, voilà, j'étais. Euh, c'est ce que j'ai toujours connu, donc, euh, donc euh, du coup, euh, c'est ce que je demandais. Je dissociais complètement dans ces moments-là. Pareil, j'ai mis des mots après dessus. La dissociation, c'est le moment où, en fait, euh, dans ce moment d'acte euh, intime, je revivais les traumas. Et du coup, mon corps était présent, mais euh, mon cœur et mon esprit étaient complètement ailleurs. Donc, euh, j'étais là sans être là. Les personnes, mes partenaires s'en rendaient pas forcément compte parce que je simulais beaucoup. Euh, je savais donner du plaisir, mais je ne savais absolument pas en recevoir j'avais pas du tout euh, envie et je laissais pas la place euh, à mes partenaires de laisser explorer mon corps. C'était vraiment euh, moi qui dirigeais et euh, j'étais dans une sexualité euh, plutôt euh, entre guillemets de, euh, de contrôle. Donc euh, je, je contrôlais, je savais exactement euh, où je voulais aller. Euh, ça, ça a été pendant de longues années. Euh, je suis sortie de l'amnésie traumatique à 24 ans. Et quand je suis sortie de l'amnésie traumatique, euh, là, ça a été pour moi très, très brutal. Euh, dans le sens où, euh, effectivement, j'ai eu un accompagnement psychologique euh, assez rapidement derrière. Mais tout ce qui se passait, toute tout l'émergence des syndromes post-traumatiques ont été vraiment très forts. Du coup, j'étais vraiment submergée par tout ce qui se passait. Et pour anéantir et apaiser tout ça, la drogue m'a aidée et l'alcool m'aidait. Donc, c'est encore des périodes où mon addiction était, était vraiment forte. C'était une addiction qui était plutôt... Euh toujours avec des guillemets, un hein, mes festive. Ça veut dire que euh, la journée, euh, je, je prenais pas d'alcool, mais euh, j'en prenais quand même tôt. Les soirées commençaient tôt, euh, se terminaient tard, le matin, voire, euh, voilà. Donc, j'avais que quelques heures dans la journée où j'étais pas sous, euh, sous addiction. Et ça me permettait de tenir aussi par rapport à tous les syndromes de stress post-traumatique qui remontaient, comme euh, les terreurs nocturnes, comme euh, les euh, impossibilités de m'endormir, euh, la peur du noir. Euh, la peur de la foule quand il y avait trop de monde, le bruit qui devenait l'hypersensibilité traumatique que j'ai développée. Du coup, tout ce qui était lié au son, au bruit, euh, aux odeurs trop présentes, euh, tout ça me submergeait en fait. Donc, euh, donc ça a été euh, pour moi vraiment un, un moment aussi euh, difficile, bien que je le répète, hein, j'étais accompagnée euh, psychologiquement euh, pendant cette partie de ma vie. Du coup, j'ai essayé de chercher des, euh, des thérapies un peu alternatives pour m'aider sur ce chemin-là. J'ai essayé pas mal de, euh, de thérapies euh, comportementales euh, qui m'ont aidé petit à petit sur mon chemin. Et c'est comme ça que j'ai pu, euh, pu avancer, mais euh, j'arrivais pas à me, me séparer de mes addictions. Jusqu'au moment où j'ai compris pour moi quoi mes addictions étaient là, qu'est-ce qu'elles entraînaient, qu'est-ce qu'elles allaient entraîner dans le futur. Et puis euh, j'ai rencontré euh, le père de mon fils. J'ai n'ai jamais voulu avoir d'enfant jusqu'à ce moment-là et, euh, et il m'a euh, convaincu qu'un euh, qu enfant à deux pourrait effectivement, et moi je pensais être convaincue aussi de ça, que ça pourrait m'aider sur mon chemin de résilience. Et du coup, à partir du moment où j'ai eu euh, cette envie, entre guillemets, de devenir mère, en, en tout cas que c'était présent chez moi, j'ai voulu totalement euh, couper les ponts avec euh, mon frère notamment qui était encore dans cet environnement familial puisque j'avais une loyauté familiale qui était très très forte. J'ai envoyé une lettre à mon frère pour euh, lui dire que je me souvenais de tout ce qui s'était passé et que euh, maintenant que je devenais mère, je ne voulais absolument pas qu'il reste dans cet entourage proximal. Et donc du coup, euh, je lui ai dit que j'allais couper les ponts avec lui et je voulais pas qu'il continue à me contacter. Quand je suis sortie de l'amnésie traumatique, j'en ai parlé à mon père... Euh, avec des, euh, des mots euh, qui ont été très durs euh, de sa part, du style euh, « moi aussi j'ai joué à touche-pipi avec mes sœurs et on n'en a pas fait toute une histoire », ou encore du style euh, « moi j'ai deux enfants, j'ai un garçon et une fille, euh, je ne peux pas choisir entre les deux, ne euh, me demande pas de faire un choix ». Donc ça a été des paroles qui ont été euh, très difficiles pour moi, que j'ai accepté sur le coup. Et puis, euh, et puis après, euh, un an plus tard ou deux ans plus tard, j'en ai parlé à ma mère. Puisque comme j'avais coupé les, les points avec mon frère, euh, la famille commençait à se demander un peu qu'est-ce qui se passait. Ma mère était malade à ce moment-là, donc j'avais la culpabilité de, euh, de ne pas lui en parler. Et puis j'ai eu besoin de le faire et ma mère a été dans le déni. C'était pas possible que mon frère ait pu faire une chose pareille euh, que mes cousins, etc. Donc elle a été dans le déni jusqu'à sa mort. Moi, j'ai continué mon chemin. J'ai travaillé en thérapie sur des thérapies familiales, type constellation familiale, prise de conscience, kinésio, microkiné au niveau du corps. Beaucoup de, beaucoup de thérapies alternatives qui m'ont vraiment beaucoup aidé sur mon chemin. Et puis je crois que j'ai fait des lectures aussi qui m'ont beaucoup beaucoup aidé, de témoignages de personnes qui avaient vécu aussi des histoires similaires à la mienne. J'ai été aussi dans un groupe de parole qui m'a beaucoup aidé à rencontrer d'autres personnes et à avancer sur mon chemin. J'ai rencontré des personnes qui m'ont permis aussi de voir que c'était possible de s'en sortir et d'avoir une vie apaisée. Et j'ai continué à cheminer comme ça. J'ai rencontré la sophrologie après avoir fait un burn-out émotionnel. J'ai rencontré la sophrologie qui m'a aidé vraiment beaucoup aussi sur mon chemin. Je me suis formée d'ailleurs en sophrologie après pour aider d'autres personnes à s'en sortir. Le yoga et notamment le yin yoga m'ont aidé à me reconnecter à mon corps, à un corps auquel j'étais complètement dissociée, déconnectée. Donc le yin yoga m'a vraiment beaucoup aidée. Je me suis aussi formée au yin yoga. Et, euh, et je me suis formée au massage aussi parce que le toucher était quelque chose qui était difficile pour moi et j'ai eu besoin de passer par cette, cette étape-là aussi de euh, reconnexion avec mon corps et avec ceux des autres. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui a 9 ans, qui est épanoui. Je suis séparée de son papa depuis euh, qu'il a 2 ans. Euh, j'ai coupé complètement les ponts avec toute ma famille euh, depuis un peu plus de 4 ans après le décès de ma mère parce que j'ai compris qu'en fait cette famille était complètement dissonante, dysfonctionnelle et que euh, plus ou moins tout le monde était au courant de ce qui se passait mais que personne ne disait rien même après que je sois sortie de l'amnésie traumatique. Donc j'ai eu besoin vraiment de couper les ponts et ça a été vraiment salvateur pour moi. Le message que j'ai envie de transmettre ici dans mon témoignage c'est justement de vous de vous dire, euh, de témoigner que c'est possible de s'en sortir, c'est possible d'avancer sur son chemin à partir du moment où on est bien accompagné. Quand je dis bien accompagné, c'est avoir euh, des personnes autour de nous qui nous soutiennent et aussi avoir une équipe de professionnels qui sont formés informés sur le trauma, sur le psychotrauma et qui peuvent euh, vraiment euh, vous permettre d'être euh, acteur de votre chemin, de votre guérison. Et, euh, et c'est toutes ces petites choses qui vont faire que euh, c'est possible de s'en sortir et euh, d'avoir une belle vie, malgré tout ce qu'on a vécu. Euh, voilà ce que j'avais envie de témoigner aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider sur, euh, sur votre parcours, peu importe là où vous en êtes. Euh, il y a toujours une lumière qu'il faut garder et euh, j'ai vraiment à cœur de pouvoir, euh, de pouvoir transmettre mon expérience, euh, mon vécu, pour, euh, pour aider d'autres personnes à trouver cette lumière. Je vous souhaite de trouver la vôtre en tout cas. Merci pour votre écoute.
0: Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce format Résilience vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.